0: Dit is het tweede seizoen van Potvol Geluk. Geen zware theorieën, geen rocket science, maar pure ervaringen, recht uit het leven
1: gegrepen. Waarmee we jou willen inspireren
0: om het geluk te vinden en dat van anderen te optimaliseren.
1: Dag Steven Boers. Goeiedag. Hoe is het? Goed, ja, eigenlijk wel,
2: altijd... Moet ik zeggen, ik ben zo... Zelfs als het niet goed gaat, zeggen de mensen, het is goed. Hè? Ja. Uh, maar ik heb eigenlijk gewoon... Ik ben gewoon altijd wel
1: tevreden.
0: Jij komt mij ook heel rustig en zen over.
1: Ja, dat hoor ik veel, ja. Ja. Ik heb behoorlijk wat opzoekingswerk gedaan, Steven, om u proberen zo goed mogelijk voor te stellen. En ik kom niet verder als een multifunctioneel iemand die kan zingen, die kan schrijven en die kunst kan maken. Ja,
2: ik kan maken, ja, Ik vind van mezelf altijd, maar dat noemt uh, mijn vriend altijd uh, imposter syndroom en mijn vrouw zegt dat ook altijd, dat, dat ik uh, me heel bewust van, ben van mijn beperkingen. Dus ik, uh, hoe moet ik dat zeggen? Ik doe met wat ik kan het maximum. Zo, ik ben geen, Als muzikant ben ik geen virtuoos, maar ik trek mijn plan op heel veel instrumenten. Maar ik ben geen, op geen één instrument virtuoos. Um, qua kunst, uh, ik ben schilder, maar ik heb nooit een opleiding gevolgd. Dus ik doe uh, met het talent dat ik heb het beste wat ik kan maken.
1: Zullen we het dan misschien eens hebben over die beperkingen? Met welke beperkingen moet jij door het leven? Dan zijn we daar al vanaf. Uh,
2: beperkingen? Uh, ja, een van de beperkingen is dat ik... Uh, Lui <lacht> Dat lijkt heel vreemd voor iemand die zoveel productie heeft van liedjes en, en boeken en zo. Uh, maar in, in dat in, ik wil zeggen bijvoorbeeld, uh, ik had een heel goede pianist kunnen zijn als ik heel veel had geoefend. Maar ik denk zo van, oh ik kan dit en dat is goed en daar doe ik het mee. Het is goed genoeg. En dan zo vertrouwen op mijn talent van improvisatie en, en op creativiteit. Daar, dus daar vertrouw ik dan op dat het toch nog goed komt.
0: Maar ik vind dat wel een werkpunt voor heel veel mensen. Wanneer is het is goed genoeg? Ik hou mm -hmm. ervan dat iemand zegt, ik, um, ik, ik beoefen de dingen die ik graag doe. En voor mij is het goed genoeg. Want dat is toch een ongelooflijk... Het eindpunt in onze maatschappij vandaag de dag dat je ziet dat perfectionisme, het is nooit goed genoeg, mensen gaan gebukt.
2: Mm -hmm. Ja, ik Daarom help daar dus. ook mensen mee, dus ik geef zelf uh, workshops ik heb, uh, over kunst en hoe mensen kunst kunnen maken zoals ik het doe. Dus ik heb ooit een boek geschreven, het Spart Manifest. En Spart, daar zit het woord art in. En die SNDP staat voor tussen de soep en de pataten. Dus, wat ik daar uh, beschrijf is hoe, hoe iedereen kunst kan maken. Um, en, en dat helpt veel mensen. Dat boek heeft veel mensen, ook kunstenaars, die veel beter zijn dan ik, al geholpen om over hun blokkades heen te, heen te geraken. Over, over perfectionisme en zo. Um, dus, het vertrouwen in het proces van het maken, dat het wel iets gaat worden, dat het goed genoeg is. Dus, um, daar komen mensen, ook mensen die niks met kunst te maken hebben, komen daar omdat. Die regels die je dan bij mij leert om kunst te maken, kan je ook in je, gewoon in je dagelijks leven toepassen.
0: En is het dan vooral zeilen op je eigen vertrouwen, wat je dan aanmoedigt? Of?
2: Het is, ja, bijvoorbeeld, een van de dingen waar ik vaak rond werk is, we maken chaos door te krassen, vlekken te maken, en we zoeken, en onze hersenen vinden daar orde in. Je kijkt ernaar en je hersenen zien daar iets in. Vertrouw erop. Zoals als je naar de wolken kijkt, je ziet daar iets in. En dat is vaak veel beter hetgeen dat je ziet dan dat je zelf had kunnen tekenen. En haal dat daar dan uit.
0: Maar kan je eens heel concreet, hè, volgens jouw manifest, daar induiken met een, met een concreet voorbeeld?
2: Wel, uh, een concreet voorbeeld is bijvoorbeeld... Uh, ik werk, zoals ik al zei, rond chaos en orde. Né? Dus dan uh, laat ik mensen mee... Uh, verf op een doek gewoon random patronen vlekken maken. Dus gewoon spuit gewoon vanuit de tube op, op dat doek. Um, dan gaan we erover vegen met kranten ofzo. Dus dat er gewoon iets ontstaat dat je, waar je geen controle over hebt. Ja. En dan um, gaan we bijvoorbeeld zeg maar iets een portret tekenen van iemand die niet bestaat. Nee, dus gewoon, je ziet naar dat ding en probeer er een gezicht in te zien. Je hersenen doen dat automatisch. Als je er ook concentreert en je wordt er beter en beter in. Haal dat portret eruit, duid aan waar de ogen zijn en de mond en rust. Teken dat portret met verf, heel, heel ruw. En dan, als dat klaar is en je bent tevreden, dan gaan we er bijvoorbeeld uh, extra vlekken opmaken, zodat dat terug chaos wordt en dan gaan we dat terug eruit halen dus dat proces van leren loslaten hè? dus je denkt, ah oh, het is goed, nee, nee nu gaan we er water op plinsten. het is goed, nee, nee, nu gaan we er met een plastieke zak op dippen, en zo krijg je uh, portretten die heel vaag zijn en dat een soort van ja, dat kan iedereen zijn. Hè?
0: Krijg je dan niet meer een therapeutische sessie eerder dan een kunstige beleving, want als ik dit zou moeten doen, dan kan ik bijvoorbeeld dat ik een vrij kinderachtig resultaat ga krijgen. En dan vraag ik me af, ga ik daar dan tevreden mee zijn? Is dat dan voor mij goed genoeg?
2: Ik heb, ik heb nog nooit iemand gehad... Ik heb wel mensen gehad die zeggen, het is spijtig, ik heb het moeten wegdoen. Maar op het einde van de sessie zegt iedereen... Maar ik had nooit gedacht dat ik zoiets zou kunnen maken. Mensen zitten vast in... Schilderen doe je zo met een penseel. En ik schilder met vodden en dingen smijten. En een um, en, en overgang met een rol. En een overgang met een plantenspuit. En, um, en krassen. En zo ontstaat er iets dat ze zelf nooit hadden gemaakt.
0: Is vrijheid een keyword voor jou?
2: Um, vrijheid, ja. En, maar uh, ik hou het meeste aan vrijheid... ...toch nog in een structuur van beperkingen. Dus mijn boek, het Spartmanifest, heeft twintig regels waar je aan moet houden. En toch zorgen die voor veel vrijheid. Dus een van de regels is, je werkt aan iets wanneer je vijf minuten tijd hebt. Je plant daar niet in, je werkt eraan. En als die vijf minuten om zijn, signeer je dat. Je zet het op social media en het is af. Je mag niet meer verder werken, later. En dat is een vrijheid die je creëert door een heel strenge regel op te leggen. Mijn werk is af. Ik, er zijn ook geen regels aan wat je mag tekenen of niet. Dat, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je eigenlijk alles wat je doet... Al is het dat je 30 seconden tijd hebt en je kribbelt iets op een post-it. Dan signeer je dat en genkt dat op.
0: Hoe kan zoiets geluksbeleving beïnvloeden?
2: Ik denk door los te komen. Door het loslaten gewoon. Van, oh, het moet niet. Perfect. Ik moet niet uh, vijf jaar naar de academie. Ik
1: moet niet perfect een hand kunnen tekenen. Hè? En toch vraag ik mij dan af, Steven, wat drijft jou om dat boek te maken, om dat te delen met anderen?
2: Uh, omdat ik zelf heel hard met frustraties zat. Dus ik wilde creëren, ik wilde schilder worden, ik zat met zoveel creativiteit. Maar ik dacht van, ik heb geen atelier, ik heb geen opleiding, ik heb geen tijd genoeg. Uh, allemaal dingen die ik mezelf wijsmaakte, tot ik dus ontdekte dat mijn dochter... Uh, een blad pakte, uh, waar al iets op geschreven stond. Uh, Een stifter die in de buurt lag, die legde er op tafel naast de cornflakes in de melk. Gewoon aan het abijt. Die tekende niets. Die, die zette haar naam erop en die ging dat op. Klaar. En dacht ik, eigenlijk is dat zo. Kinderen, eigenlijk moeten ze eens terug naar de kinderen kijken. Die hebben zo dat, het hoeft allemaal niet... En, en dat wordt er heel snel uitgehaald wel. Uh -huh. dat we gaan allemaal nu dat tekenen in de klas. We gaan allemaal nu dat doen. En het lijkt allemaal op elkaar als je het ophangt. Dat,
1: dat verhaal horen we vaak, dat kinderen het geluk van de ouders toch sturen of beïnvloeden.
2: Ja, en, en zeker op, op, op dat vlak van um, die vrijheid en, en dat de, de, de ongekunstelde gewoon. En, en ja... Dus daardoor kwam ik dus tot de ontdekking dat ik dat zo moest doen. En ik ben dan gaandeweg kunst beginnen produceren aan een geweldig tempo. Dus elke dag een paar kunstwerken na een jaar had ik honderden werken. Hè? Uh, allemaal op papier of op afval of op karton. Het is een wat um, En dat gaf mij zo'n goed gevoel van ik heb iets gemaakt. Dus uh, ik denk een kunstenaar, een echte kunstenaar. Kunstenaar, waar ik mij dan zelf maar ineens toe reken, maakt niet in de eerste plaats kunst, omdat dat gezien moet worden, of omdat dat verkocht moet worden. Dat zijn de twee volgende stappen. Maar vooral omdat hij een ei kwijt wil. Mm -hmm. En die frustratie is daardoor weggegaan. En dan heb ik gewoon... Die regels is allemaal opgezond en in een boek gegoten.
0: <laughs> ik moet eerlijk toegeven, mijn... Een grote mensenbrein, denkt dan ook meteen als je zegt: van, Ik heb al honderden werken. van. Ah, oké, okay, kan je dat dan verkopen? Of waar kan je dat dan aan de man brengen? Maar dat mag eigenlijk niet het doel zijn. Hè? Maar dat is wel mijn eerste gedachte. wat ik daar dan. of wat dat er dan oppopt in mijn hoofd. Ja,
2: daar is, daar is ook een, een. een stuk in het boek gaat er ook over. Um, en, en daar zeg ik van. Ruil het voor een fles wijn als je nieuw durft verkopen. Um, maar, en ook als je. Stel het tentoon, maar stel niet tentoon één werk in een galerij naast nou, een ander werk van een kunstenaar die er maanden over bezig is. Als ik een tentoonstelling doe, hangt alles vol. Hè? Dus mijn kunstwerk is. Al die werken samen is eigenlijk één groot kunstwerk. Hè? Dat is het, het, het uivere. Um, en zo moet je dat bekijken. Um, de stijl is niet zo belangrijk. Het gaat erover dat je het, dat je het heel snel maakt en, en dat je het allemaal direct beschouwt als een kunstwerk. De moeilijkste vraag
1: van allemaal, Steven, wat is voor jou geluk?
2: Voor mij is geluk vrij simpel en misschien heel saai gewoon tevredenheid. Misschien is dat stoïcijns of heel zin, maar gewoon de afwezigheid van ongeluk. Oké. Okay. is dus gewoon het, het tevreden zijn nu... Op dit moment, en, en dat heb ik ook maar geleerd, om, iedereen heeft zo'n midlife crisis rond de veertig, ben ik heel veel boeken beginnen lezen, echt het zotste neerst over esoterie en uh, onmogelijke uh, oosterse wijsheden. En inderdaad, zo in het moment, dus, je kunt altijd um, piekeren over wat nog moet komen of spijt hebben van wat geweest is. En dat brengt ongeluk. Het gewoon nu zit ik hier bij jullie en het is gezellig en het, is hier, het regent hier niet. En, dus, dus ik ben tevreden en dus gelukkig. Hè. Ja, ja. Uh, is dat heel simpel. Geluk is niet de lotto winnen. Als, als dat voor u gelukkig is, ben je heel leven ongelukkig. Hè.
0: Waarom is het dan voor mensen zo moeilijk? Want bijna iedereen zegt dat. Tevredenheid je neerleggen bij de situatie zoals ze is en ik denk dat we als mens dat ook wel weten en beseffen allemaal en toch blijft het zo moeilijk om het dagelijks toe te passen.
2: Ja, ik, hoe komt dat? Ik denk ook omdat mensen zich vergelijken met anderen gewoon. Dat is een van de grootste bosdoeners. en dat wordt erger, naarmate we meer Instagram en van die dingen hebben. Oh, die heeft mooier haar, die heeft mooiere kleren, die gaan verder op reis uh, die zien er gelukkig uit. Maar dat is allemaal maar momentopname en fake natuurlijk. Hè? En ook het, de maatschappij waarin we leven is altijd
1: beter, altijd meer.
0: Hmm. Binnen de lijntjes kleuren. Hè?
1: Ja, ja. Hoe zouden wij deze gouden tip kunnen inpakken? Want ik hoor hier een gouden tip aankomen. Wat moeten we doen? Hoe kunnen we dat dan vertalen in een optimistische tip? Uh, kijk naar de realiteit.
2: Uh, ga gewoon persoonlijk met elkaar om, omluisteren naar elkaars verhalen... En, en niet met wat er op Facebook staat. Want op Facebook staan altijd de leuke momenten van het gezin.
0: Ja, ja. Het moment dat je uw camera erbij pakt. Ja.
2: Hè. Ja. <kijkt> maar dat mensen thuis eens zakken op hun kinderen en het niet meer zien zitten omdat het slecht gaat op school. En... Uh, daar hoor je niet. Nee. Mm -hmm. En daar hoorde je vroeger wel, als je bij elkaar aan de keukentafel ging zitten.
1: En eigenlijk onszelf zorgen maken is een beetje fantaseren in de verkeerde richting, zeg ja. ik altijd. Ja. Maar voor mij is dat een praktische opgave. Dat is niet een leuze die je aan de muur hangt. Dit is echt een praktische taak die ik elke dag. ...moet volbrengen. Ja. Want als we dan toch mogen fantaseren... ...waarom doen we dan die dromen er mm -hmm. niet bij... ...en die bucketlist en wat we eigenlijk... ...waar we warm van worden, wat we zo graag zouden mm -hmm. willen.
0: Ja, maar dan zitten we weer in die toekomst. Terwijl volgens mij... ...en wat ik hoor van jou, Steven... ...is ook het... ...het nu dat we erbij moeten nemen. Mm -hmm. Het nu waarin dat we ons moeten voelen... ...of leren... Ja, ja en, zijn. en dan kan je
2: heel ver doortrekken. Hè? Want je kunt bijvoorbeeld zeggen: Oké, okay, volgende week heb ik een grote rekening te betalen. Hoe ga ik dat doen? Maar nu moet ik dat niet betalen. Dus nu is er niks. Of, of ik moet over vijf minuten vertrekken en dat gaat druk zijn op de weg. Maar nu zit ik nog gewoon in de zetel. Zo, dus het constant uh,
1: leven in het moment zo van dat het toch nu oké okay is. Is het ja. een beetje balanceren? Want uiteindelijk. Uiteindelijk hebben we die logistieke planningen ook nodig, want die rekening moet volgende week wel betaald worden. We kunnen ja. het uitstellen, maar voor, volgens mij is het een beetje balanceren.
2: Ja, het is niet zo dat ik zeg, maar het maakt niet uit wat er gebeurt. Ja. En, ook niet, en, en ook, ik zeg daarnet, van, tevredenheid is heel belangrijk, maar ik zie ook wel dat er onrecht is waar ik niet tevreden over ben. Dat sluit elkaar niet uit. Je kan um, op een moment tevreden zijn en toch... Uh, met iets bezig zijn dat de wereld kan verbeteren het is, het is niet dat ik me overal bij neerleg ik mm -hmm. ben niet gelaten dat mm -hmm. is
0: het niet dat is of nonchalant zo. nee,
2: jo, dat misschien wel ja, ja.
1: en toch moeten wij een manier vinden om met het fake news en alles wat er rondom ons gebeurt en vaak ook dichtbij om daarmee om te gaan in onze gelukzalige bubbel
2: ja, ik, ik, ik vind niet dat ik in, in een gelukzalige bubbel zit... ...want ik ben heel betrokken ook met, met wat er in de wereld gebeurt... ...en ik lees daar ook heel veel over. Ik zorg... Uh, in, ...op mijn kleine manier doe ik iets voor de wereld. Snap je? Mm. En uh, als iedereen dat zou doen... dan zou dat natuurlijk heel mooi zijn... Um, ik, ik, ...ik heb niet de frustratie dat ik niet de wereld op mijn eentje kan verbeteren... ...want dat kan toch
1: niet. Maar het feit dat je het doet betekent wel dat er iets in jou drijft, dat er iets in jou voortduwt. Waarom doe je dat? Want uiteindelijk doen wij dat ook. Ja. Wij proberen mensen hier in de studio te krijgen die over geluk willen praten, want op zich is dat een mooie intentie. Maar waarom doen wij dat Ja, dan? ik weet niet waarom ik dat doe, maar ik voel wel dat dat een drijver is. Ik ben zo'n beetje een, een,
2: een... Ik wil een geluksuitdeler zijn. En, en dat is waarover... Ik, ik ontdek bijvoorbeeld dat ik... Op een bepaalde manier kunst maken en dat, dat mij een bevrijdend gevoel heeft en mijn frustratie wegneemt, dan, dan hou ik dat niet voor mezelf. Dan deel ik dat. Hè? Um, ik, ik schrijf ook. Alleen, en, en, ja, je kunt zeggen: ja, je verkoopt het, maar mensen moeten naar u komen voor een workshop, maar dat is niet al wat ik doe. Ik schrijf ook elke maand een, een heel lange nieuwsbrief met, met tips, gratis. Hè? Um, met alles wat, wat ik voor mezelf heb ontdekt dat mij heeft geholpen en misschien helpt dat dan ook iemand anders. En ook natuurlijk, ik ben muzikant, ik treed heel veel, allez, gratis op zelfs, als ik gewoon een leuk doel vind om daar te gaan spelen. Um, dus ik deel ook graag mijn eigen ervaringen, zodat andere mensen er ook van kunnen genieten. Misschien helpt het voor hen ook. Hè?
0: Wat heeft kunst jou wel opgeleverd?
2: Kunst heeft mij opgeleverd dat ik een, een heel brede blik heb op de wereld. Want kunst is niet alleen het kijken naar, naar een afbeelding. Hè. Ik zou zeggen altijd, kunst is een spiegel. Hè. Uh, kunst is ook iets, dat, dat staat voor mij op gelijke hoogte met filosofie eigenlijk. Hè. Uh, dat doe je nadenken over dingen. Zeker, ja, zeker uh, hedendaagse kunst. Hè. Dat is,
1: een kunstwerk is een vraag. Is dat verschillend met de muziek voor jou, waar de vraag altijd beantwoord wordt... Um, ik, ik, ik zie geen
2: verschil tussen de vorm, verschillende vormen van kunst. Ik beschouw literatuur, muziek, beeldende kunst. Die doen allemaal op
1: hun manier um, hetzelfde. Ik wou de vergelijking maken dat de leerkrachten, de muziekleerkrachten die je ooit had, die zeggen altijd muziek is een, is een vraag en een antwoord. Dat zit in de zinnen. Ja. Is, heeft kunst dat voor jou ook? Want je zegt het is een vraag, maar vind je daar ook een antwoord in, in kunst?
2: Uh, meerdere antwoorden vind je. je. Je ziet mogelijkheden. Je gaat erover denken waarom... Zelfs een kunstwerk was nu heel stom. Dat was een schandaal. Er was uit iemand een banaan aan de muur gekleefd. En dat was een kunstwerk, maar dat gaat niet over die banaan. Dat gaat over wanneer is iets kunst? Moet je er hard aan werken of moet je gewoon de eerste zijn met een idee... He? Uh, is het als je thuis hangt geen kunst maar in een museum wel dus wat doet de locatie dat is gewoon allemaal iets dat je mensen in hun hoofd ziet he? in die locatie is iets kunst in die locatie is iets niet kunst dat zijn allemaal vragen die, waar mensen niet bij stilstaan. die zeggen gewoon een banaan is geen kunst maar het gaat over hoe verhandelen we kunst? Hoe bepalen we een waarde van kunst? Is het alleen als een kunstenaar die al ander kunst heeft gemaakt? Het ophangt kunst. Dus er zitten duizend vragen in die banaan. En iedereen lacht ermee. Maar uh, ik bekijk dat anders.
0: Het opent conversatie ja. wel. Hè? Ja. ja. Ik denk dat we dat toch wel enorm missen. En zeker vandaag de dag waarin alles zo zwart-wit wordt voorgesteld, waar er zo weinig ruimte is voor Andermans mening, voor de conversatie. Oh. Hebben we dan een tekort aan kunst, kunstenaars, het gesprek?
2: Het probleem is dat de kunstwereld een, een, een beetje een bubbel is, langs de ene kant. Je geraakt daar moeilijk binnen, zal ik zeggen. Langs de andere kant heb je ook, bij mensen die niet mee kunst bezig zijn, een degoe van Moderne kunst bijvoorbeeld, alleen postmoderne, hedendaagse kunst, omdat mensen het niet begrijpen. En dat is omdat dat uh, wat wij zien als cultuur is entertainment. Hè? De minister van cultuur zou eens beter minister van entertainment noemen en dan nog een andere minister van cultuur. Hè? Uh, en dan krijgt hij misschien ook zijn plek terug. Kinderen leren op school niet meer naar kunst kijken. Als er ergens bespaard wordt, dan is het op iets wat economisch niks opbrengt, hmm. dan is het muziek en... Dat brengt economisch wel iets op, maar, maar veel te beperkt. Hè?
0: Maar missen we dan naast die moderne kunst niet juist het gesprek? Hmm. Ook in de klas, in de samenleving, is het niet... Misschien als de banaan, alleen de banaan, daar hangt, mist het zijn doel. We hebben juist het gesprek over de ja. banaan nodig. Ja, dus
2: zoals ik het nu uitleg, gaan er misschien mensen nu denken of luisteren van ah oh ja, eigenlijk is dat waar. Dat is niet alleen maar een banaan. Maar uh -huh. inderdaad, er wordt te weinig diep nagedacht. Het, het is typisch iets als, als je, stel je voor, je pakt een dag verlof en je collega's vragen wat je dat gaat doen en je zegt ik ga winkelen of ik ga uh, naar de fitness. Dan is iedereen oké. Okay. Maar je zegt, ik ga gewoon thuis eens heel diep nadenken. Mm -hmm. En dan zeg je die is, zot, hè? Ik <lacht> een dag verlof
1: om na te denken. Of ik ga een banaan tegen de muur hangen. Ja. 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 Want ik begrijp jullie conversatie en ik zit er geboeid naar te luisteren. Maar de link die ik dan mis, is de manier waarop de conversatie door die banaan wordt gestart. Want ik kan mee converseren waarschijnlijk. Maar ik vind niet de aanzet. Mm -hmm. Ik zie die banaan en ik denk van ah, ik ga er eens over nadenken. Dat is wat ik in mijn concrete wereld mis. Mm -hmm. Komt. Ja, dat is inderdaad, dat is
2: niet meer aangeleerd. Ja. Het, het zelf reflecteren. En, en dat is ook gewoon omdat alle feiten, we leven in de wereld, dat feiten heel belangrijk zijn. Uh, en ik vind dat ook heel belangrijk, want uh, natuurlijk, ik ben ook heel erg tegen fake news, maar uh, je kan alles opzoeken. Je moet zelf over niks nadenken. Alles is voorgekoud. Als je een mening wil, dan ga je gewoon luisteren naar de mening van degene waar dat jij denkt dat je op moet stemmen. En al wat hij zegt, is dan ook maar is uw mening. Hè? Dus de zelfreflectie en, en dus ook de reflectie over dingen die je ziet. Um, wij zijn mensen die heel hard opkijken naar anderen. Als iemand waar wij naar opkijken zegt, die banaan is belachelijk, dan is die belachelijk. Mensen die misschien opkijken naar mij, die gaan nu zeggen van, eigenlijk was die banaan nog zo, zo dom niet.
1: Uh -huh. Maar je moet dat zelf voor jezelf uitmaken. Hè? Ja. Steven, iets wat ik uh, zou willen aansnijden, is uh, het, vele, het vele lezen dat jij gedaan hebt. Want je bent, naar mijn gevoel, een zeer belezen, man. Ik, ik uh, hoorde ergens dat jij heel veel religieuze boeken hebt gelezen.
2: Uh, ja, ik heb zo'n boekenkassel met de raarste boeken. Ik weet niet, dat trekt mij aan. Nu, ik heb, ik heb uh, twintig jaar lang bij, bij, bij de beruchte band Catastroof gespeeld. En daar was natuurlijk een van onze dingen, zo anti-religieuze liederen, en protestzongs en zo... Hoewel ik niet gelovig ben, ben ik daar heel hard in geïnteresseerd. Omdat er zoveel wijsheid in zit. Je moet zo het kind niet met het badwater weggooien. En dat gaat over van alles. Hè. Ik lees zowel over hindoeïsme als over uh, christendom. Eender wat. En eigenlijk, als je daar heel diep op ingaat... Ik zeg maar iets. Het stomste is de chakras en de kabbala. En ik heb dat allemaal gelezen. De I Ching. En eigenlijk... Kan je dat gewoon op elkaar leggen. Dat zijn blauwdrukken met andere termen. Maar eigenlijk zijn dat oerconcepten. Mm -hmm. Dat heb ik dus ontdekt. En die je ook kunt toepassen, zelfs als je gewoon helemaal niet gelovig bent. Mm
1: -hmm. ja. En waar brengt jou dat dan in termen van geluk? Um, rust in het feit dat heel
2: veel mensen hetzelfde ooit hebben gezocht en misschien al een paar antwoorden hebben gevonden, of, of toch weten in welke richting je niet moet zoeken. Dat is ook al belangrijk. Hè? Um, en ook gewoon die, die wat ik soms mis in mijn eigen brein is orde en structuur hè? En, en die hebben dat, en dat geeft mij orde als je ziet hoe de kabbala de wereld ordent uh, dan kan je, zelfs als je geen jood bent of zelfs niet gelovig bent, klopt dat gewoon. Hè? En de, dat brengt mij ook structuur. van Iets heel stom, zo de chakras, zo, dat wordt dan mee gelachen. Ik, ben ook, ik geloof ook niet in energieën en zo, maar dat zijn andere manieren om over bijvoorbeeld um, psychologische dingen te praten, hè? De keelchakra wilt zeggen, is geblokkeerd, de energiebanen lopen niet door. Dat is eigenlijk hetzelfde als zingen. Je, je durft niet voor jezelf opkomen. Dat is krak hetzelfde, mm -hmm. met andere symbolische woorden. Mm -hmm. Maar voor mij zijn die structuren zijn veel simpeler uitgelegd in die oude boeken.
1: En, en het maakt helemaal niet uit of dat dan nu de vijfde siaan-blauwe chakra is, nee. of een tweede die oranje. Nee. Dat maakt allemaal niet uit. Nee. Zolang als de metaforen maar kloppen. De metaforen
2: kloppen. En mensen moeten verder kijken dan, dan de metaforen. Inderdaad. Hè? Dat, het is niet letterlijk wat ze zeggen. is mm -hmm. niet zo. Je keel is niet blauw. En, nee, natuurlijk, dan is alles onzin. Hè? Ga het gaat erover wat, wat das, voor, voor, voor welk concreet iets het symbool staat. Hè?
0: Ja. En zie je zo ook naar naar godsdiensten? Is dat voor jou ook een blauwdruk van, van elkaar? Uh, een houvast voor mensen?
2: Ik ben. Ik heb nogal een hekel, moet ik zeggen, aan zo georganiseerde uh, religie godsdiensten, uh, omdat dat met macht te maken heeft. En, en, uh, en ik heb, dan heb ik liever zoiets uh, spiritueel, ook al dat dat nu... Nee, eigenlijk mystiek, zo, dat interesseert mij. Het spiritueel, want die, die zeggen ook allemaal dingen dat niet waar zijn en dat je niet kunt bewijzen, daar heb ik ook een hekel aan. Dat is hetzelfde. Maar zo het persoonlijke... Mensen zijn in het universum bijvoorbeeld. Zo. Op je rug liggen, naar de sterren kijken en denken aan het oneindige. Zo die mystieke ervaringen moet je helemaal niet gelovig voor
1: zijn. Je gaat niet meteen aanraden om de Bijbel te lezen.
2: Uh, ik heb de Bijbel al heel veel gelezen. <lacht> uh, maar je moet niet uh, je laten vangen door het, wat mensen erover zeggen. Snap je wat uh, nog, ik... Nog niet toe? helemaal. Nee, dus uh, ik heb een hekel aan dogma's en aan, aan mensen die zeggen hoe je iets moet interpreteren. Lees het zelf en haal eruit wat voor u waardevol is.
0: Dat is zoals kunst.
2: Ja, inderdaad. Het is dus net hetzelfde. Ik ben een heel grote fan. Dat klinkt misschien rauw, maar ik ben een grote fan van Jezus. Ik geloof niet dat dat de zoon van God is. Maar je kunt fan zijn van Jezus zoals ik fan ben van Wittgenstein. Mm. Dus als filosoof, met dingen die hij zei. Je dacht eigenlijk: is dat... als je al die bullshit daaraf haalt en je filtert dat is er niks op aan te merken op wat je
1: zegt. Hè? Je bekijkt het als fictie dan.
2: Ja, ik lees, ik lees non-fictie vaak al als, als fictie, mm -hmm. omdat ik weet dat het toch maar onzin is. Hè. Ik ben ook heel ge geïnteresseerd in complottheorieën, gewoon maar om te zien hoe mensen het hoe het brein werkt. Maar ja. ik geloof daar niet in. Um, maar zoals ik daarnet al zei, je moet het kind niet mee het badwater weggooien. Er zijn, er, is een, er zijn boeken die je nu onzin kunt noemen, maar waar een kern in zit die goudwaard is. Hè? Zoals de Bijbel bijvoorbeeld. Mm
1: -hmm. En toch willen wij onze kennis of de zoektocht die we gemaakt hebben en daardoor iets gevonden hebben, willen wij delen met anderen. In de vorm van boeken, in de vorm van muziek, ja. in de vorm van kunst.
2: En, maar ik vind delen heel goed, zolang je niet je mening oplegt. Ik hou van boeken die zeggen, hier is een, een, een vraag... En dit zou kunnen, maar niet van. En het is zo, en je moet dat aannemen. En al wie dat niet vindt, is slecht. Zo, dat, dat niet. En dat hebben godsdiensten wel. Wij zijn de beste godsdienst. zo. En alle, andere, en alle 5.000 andere godsdiensten zijn, zijn fake. Ja,
1: waarom is die van u dan niet fake, hè? Dat komen we wel eens tegen in Azië, hè? Ja. Ja, ik heb het ook al aan de lijve ondervonden. Ja, ja. Ja. Steven, tot slot, je hebt ook recentelijk een boek geschreven, samen met iemand. Mogen we daar iets over weten?
2: Uh, ja, dat is net uit. Dat is een boek dat ik heb geschreven samen met uh, Els de Schipper, dus de cabaretier. We hebben eerst samengewerkt aan een nieuwe show die in première is gegaan. Dus ik mocht daar al meeschrijven voor wat moppen en zo, hè. Um, en toen, ja, we zoveel materiaal. En tijd, want uh, ja, corona en zo. Dus die show kon niet in première gaan. En dan hebben we gewoon uh, een boek geschreven. En dat is eigenlijk een soort persiflage op zelfhulpboeken. Maar uh, met nozale oefeningen. Maar als je die oefeningen doet, werkt het echt. Ik ben benieuwd. Ja, het. jij krijgt een pluim. Het gaat ook over complimenten geven en ontvangen. Maar zonder dat dat nodig is. Gewoon maar, uh, niet omdat iemand een geweldige prestatie doet, maar gewoon... Je zegt goed genoeg zo, en hier is een pluim zo. <laughs> um, ja, dus het is eigenlijk een boek met, met heel veel grappige oefeningen. En ook zo coupons, zo bons die je kunt inruilen voor een voetmassage. Of ik mag heel de dag gelijk hebben zonder dat jij tegenspreekt. Zo van die hm. grappige dingen. Ja. Maar het werkt. Het is, als, je het door, als je het helemaal doet, dan word je een beter mens, hoop ik. Ja. Door een persiflage op een zelfhulpboek te schrijven. Ja, het is een zelfhulpboek dat zichzelf niet serieus neemt, maar wel werkt.
1: Zo. Ja, zalig. Ja. Steven, uh, met de afgelopen half uur hebben wij van jou een heel grote veelzijdigheid mogen zien. Ik ben er zeker van dat we niet alles hebben kunnen vertellen. Maar toch bedankt om hier aanwezig te zijn. Dat is graag gedaan. Super. Ja. En ik wens jou het allerbeste. En jullie ja, ook.
0: Een dikke pluim voor jou.
1: Ja,
2: dank je. I'm